0: Radio Ya presenta todos los domingos el programa agropecuario nacional e internacional. Los agrónomos opinan de 9 a 10 de la mañana. En vivo y en directo en los 14.30 AM y a través de la página web www.noticiasya.com En las redes sociales, Facebook Live como Radio Ya Los Agrónomos Opina, fundado el 2 de julio de 1958 con 62 años continuos de tradición El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos en el mundo Los Agrónomos Opinan Un programa independiente Al servicio del sector agropecuario colombiano Los Agrónomos Opinan Gracias por su sintonía Tierra de la Y el
1: bocachico Rico, negra, rico Muy buenos días Radio Ya presenta El programa agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan los Agrónomos Opinan, un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano, fundado el 2 de julio de 1958, con 62 años continuos de tradición. El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Directores de mérito, fundadores, ingenieros agrónomos, Antonio Peñate Pérez, Eduardo Pensurquijo, Gabriela Presa Ruiz, ...Eufredo Blanco Jiménez, Eustorio Fuentes San Juan... ...Manuel Herrera Cuna e Hidalides Manjarrés Carrillo... ...Director Coordinador Emérito Armando Cabrera Muñoz... ...Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos... ...Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño... ...William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez... ...Asesor Ingeniero Agrónomo José Antonio Padilla... ...El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética... ...Dignidad, estudio... Investigación, dedicación y experiencia. Los Agrónomos Opinan, con 62 años continuos de tradición. Y en el Control Máster nos acompaña nuestro preciado amigo, el ingeniero de sonido, Jorge Pérez. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a este, su programa agropecuario nacional e internacional, Los Agrónomos Opinan, que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana en directo por esta, su emisora Radio Ya. Dial 1430 Frecuencia AM Y a través de la página web www.noticiaya.co Por Facebook y Youtube a través de Radio Yoya Y en Radio desde Barranquilla Puerta de Oro de Colombia, capital del Departamento del Atlántico Y recuerden que este programa es patrocinado por Cepsa Eco Sembrar SAS y Secosta Fumigaciones SAS Iniciamos el programa hoy domingo, 13 de junio del año 2021, con la presentación del resumen nacional e internacional de los hechos más importantes del sector agropecuario, tecnologías, políticas, pronunciamiento de los gremios productores, radiografía vertebral del campo, su proyección y trascendencia nacional e internacional. Todos estos temas analizados por los agrónomos Opina. Muy buenos días, amables oyentes. Reciban nuestro cariñoso saludo y un abrazo, pidiéndole al Todopoderoso por la salud de todos ustedes y de sus familiares. Tenemos que cuidarnos, porque definitivamente el número de, contagiado, de contagiados diariamente y el número de fallecidos son unas cifras aterradoras. La verdad es que es lamentable que más o menos en un mes fallezcan 16.500 personas por culpa del COVID. Ustedes están viendo, escuchando, leyendo a través de los diferentes medios de comunicación al cuerpo médico, pidiendo que se cuiden, que no hay camas. Ustedes ven a personas en las clínicas afuera dos, tres días pidiendo suplicando que le den una cama a un familiar, pero no hay camas, oxígeno se está acabando, los médicos están cansados, agotados y todo esto se debe a las múltiples manifestaciones que comenzaron a partir del 28 de abril del presente año y que esto ha conllevado a que se incremente el COVID en todo el territorio nacional. Por consiguiente, pedimos consideración, pedimos respeto, es por nuestra salud y la salud de nuestros familiares. Miren la cantidad ya de jóvenes que están en clínicas intubados. Anteriormente eran personas adultas, pero ya las adultas están vacunadas y ya no tienen relativamente problemas. Ahora el problema son los jóvenes que no se cuidan en las manifestaciones y hay mucha aglomeración y vienen estos problemas. Tenemos que cuidarnos para el beneficio de todos nosotros. Y ahora escuchemos la sentencia del día de hoy. Los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselo a los flojos. Los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan
0: trabajo y vivamos en paz. Al aire, los agrónomos opinan. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número nueve Teléfonos 360-0856-360. 5963 Celular 320 543 8324 y 018-517-789 cepsa Especialistas en Protección del Medio Ambiente Eco Sembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios, establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado en la calle C. Número 10-427, Avenida Circunvalar, Bodega 4. Contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, Costa, servicios especiales de la costa sa, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera52. Número 7093, llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com Secosta, Servicios Especiales de la Costa Sá. Protegemos el medio ambiente. SEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios, alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión BACTOR, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente.
2: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
3: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales. Por esta su emisora Radio
4: Ya. Muy buenos días, apreciados radioescuchas de su programa dominical Los Agrónomos Opinan. Como siempre, desde nuestras casas para llevarles a ustedes toda la información del campo colombiano. Tenemos esta información muy interesante de la revista Portal Frutícola y que se intitula Así, Colombia alcanza tercer lugar mundial en área cosechada de aguacate has. Muy interesante esta noticia. Dice así, Colombia habría alcanzado el tercer lugar mundial en producción y área cosechada de aguacate has con 544.933 toneladas en su última campaña, de acuerdo a información entregada por la FAO. Según consignó un medio local, Colombia solo es superado por República Dominicana y México, con 691.551 y 2.17 millones respectivamente, lo anterior de acuerdo a los datos del 2019. Agregó la publicación que Colombia cuenta con 54.427 hectáreas de producción, superado por Perú que cuenta con 56.807 hectáreas y México, principal país productor de fruto con 261.777 hectáreas. Jorge Restrepo, presidente de Corpo Haas, destacó la concentración de ventas de aguacate colombiano en la Unión Europea, en el marco de participación que tuvo dicho origen en ese mercado durante las principales semanas del año. A raíz de lo anterior, sería cada vez más crucial la generación de acuerdos comerciales. Y tratados que permitan beneficiar el comercio entre países. Por otra parte, la beneficiosa posición geográfica en conjunto con los ciclos de producción serían elementos clave en la ventaja de origen. Según el medio, el medio local, Restrepo habría afirmado que Colombia es el, prácticamente el único país que produce aguacate de a gran escala en la zona tropical, lo que le da cierta ventaja y competitividad comparativa y producción y exportación. En función de lo anterior y aludiendo a las condiciones de crecimiento, el 11% entre el 2019 y el 2020, se comentó que la industria aguacatera no solo es capaz de cumplir con la oferta internacional, sino también de abastecer el mercado local. Remarcaron que en el 2019 solo se importaron 49 toneladas de aguacate. Bueno, esas noticias ojalá todas fueran así. Los señores. Eh, aguacateros, se han puesto las pilas, principalmente el departamento de Antioquia, el cual tiene, eh, según la información que dimos en programas anteriores, tiene una planta de acopio por la cual se exporta la mayoría del, toma, del aguacate que va para el exterior. Al aire,
3: los agrónomos
5: opinan. Buenos días a todos los oyentes de su emisora de Radio Ya y su programa Los Agrónomos Opinan les habla el ingeniero José Antonio Padilla. Hoy vamos a hablar sobre la lima ácida taití. La lima ácida taití, también denominada como limón persico o limón taitís, es originaria de Asia. Fue traída a Colombia en el año de 1941. Se considera un trihíbrido proveniente de un cruce intergenético de sidro, o sea, citrus médica, pomelo, citrus grandi y una especie de pepada citrus macranta. En Colombia, el área cultivada de cítrico en el 2017 fue de 104.367 hectáreas con una producción de 1.201.272 toneladas, según Azufurcol. Dentro de este grupo, las limas hacia Haití participan en un área de 26.683 hectáreas, ubicándose en el tercer lugar después de la naranja y la mandarina, según Azufurcol en el 18. El rendimiento promedio nacional es de 13 toneladas por hectárea, mientras en cultivos temificados de los departamentos de Santo Andrés y Tolima se registran un rendimiento promedio de 14 toneladas por hectárea, con un máximo de 22 toneladas, de acuerdo al DANE en el año 2016. El departamento del, del Tolima es el principal productor de, de lima ácida Tahití en Colombia. De acuerdo con el censo del ICA, en el Departamento del Atlántico están registradas unas 1.783 hectáreas de cultivo de cítricos, de los cuales la ley Metaitis se encuentra en un muy bajo porcentaje. Los aspectos limitantes para un desarrollo cítrico rentable en nuestro departamento son las características inherentes a las condiciones edafoclimáticas y tecnológicas, como las bajas precipitaciones, altas temperaturas, bajo porcentaje de materia orgánica, deterioro físico, químico y biológico que presentan nuestro suelo, donde se han, se han perdido dos clases de suelo. La agua en los espejos en el interior del departamento son de mala calidad para riego, eh, como la de los distritos existentes. Eh. La, 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 las plantas de Limón taití tienen, unos, tienen eh, digamos, muchos órganos susceptibles a, 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 al ataque de patógenos. La citricultura atlanticense actualmente enfrenta una amenaza de carácter sanitario por la presencia de la enfermedad hunglon o sea, HLB, de los cítricos, que es una enfermedad originada por un vector como, eh, denominado diaforina, la diaforina citri. Dicha plaga inocula a las plantas de cítricos una bacteria denominada Candidatus y liberibacter, que tapona los ácidos vasculares de la planta, ocasionándole la muerte. Es una enfermedad incurable. Actualmente en el departamento se encuentra una declaratoria de emergencia por la presencia de la enfermedad y se realizan esfuerzos por la consecución de recursos que permitan desarrollar la estrategia para enfrentar la enfermedad. Eh, a la Lima Tahití la atacan otras enfermedades de menor importancia fitopatológica. Otros limitantes de la Lima Tahití es la textura débil de sus ramas, que con el peso. De la fruta y los vientos prevalentes en ciertas épocas del año en el departamento, con velocidades por encima de 10 kilómetros por hora, quiebran o rompen las ramas, dejando una ventana para el ingreso de patógenos que conjuntamente con las aguas lluvias terminan deteriorando la corteza del leño hasta causar la muerte. Hay otros factores este, prevalentes que constituyen un limitante para la obtención de fruta de Lima a Tahití de de buena calidad que pueden competir que, no, que pueden competir en los mercados nacionales y extranjeros. La presencia del HLB en especies comerciales en Limón mundo en Tahití es una enfermedad nueva y desconocida para los agricultores atlanticenses. El inadecuado manejo agronómico de los cultivos son factores importantes para considerar eh, para considerar en las proyecciones de una citicultura altamente rentable y competitiva en el departamento del Atlántico. Históricamente, el departamento del Atlántico. Esta especie está sembrado en las localidades de Pendales, en la finca Arroyo Ronco y Florida, en un área de 15 y 12 hectáreas respectivamente. En el municipio de Malambo se sembraron 15 hectáreas, en la finca, Cier, en la finca El Cielo y entre el municipio de Palmar y Santo Tomás se sembraron 15 hectáreas y en la finca Roble. En el municipio de Sabana Grande hay sembradas actualmente 10 hectáreas que están afectadas por la enfermedad HLB. Todas las citadas anteriormente desaparecieron por efecto de los factores citado, citados eh, citados y con una vida útil entre 8 a 10 años. La producción de esos cultivos históricos se comercializaban en su gran parte eh, de, de, de los productos en los mercados regionales y locales. Los factores que limitan la producción de la lima ácida Tahití son... El, el bajo oh, oh, eh.
1: están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional los agrónomos opinan desde nuestras casas cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su emisora radio ya bueno están ustedes escuchando su programa
6: dominical los agrónomos opinan que se transmite eh, dominicalmente por esta su emisora radio ya 1430 en la banda AM. Un temita que quería traérselo hace rato, no ha habido digamos tiempo, y hoy me, me decidí a, a leerlo para ustedes. Eh, son los satélites aliados de la innovación agropecuaria. Estas tecnologías generan información tan infinita como el espacio que habitan, por lo que resultan imprescindibles para el desarrollo rural de nuestros tiempos novedades y desafíos para un sector en auge un satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX así lo aseguraba un informe del proyecto RAMS de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos en mayo del 46 después de 70 años de innovaciones estas máquinas especiales revolucionaron el mundo de las comunicaciones y generan información vital para la vida cotidiana los satélites y su relación con la innovación agropecuaria es tema de tapa de la, de la rey de, de esta red que, que, la, hace, que la hace muy, muy importante para uh, el, el sector agropecuario pero nada de esto sería posible sin la luz Así que la Asamblea General de las Naciones Unidas programó en el año 2015 como año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz En este sentido reconoce su importancia en la vida de los ciudadanos del mundo en el desarrollo de la sociedad y, y en los retos a los que se enfrenta la humanidad En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, por sus siglas en inglés, destaca el proceso de transformación que vive la agricultura en el siglo XXI, en el que el acceso a la información y a las modernas tecnologías de la comunicación resulta una necesidad para los agricultores de todo el mundo, en especial para todos los países en desarrollo. Involucrado en este contexto mundial, el INTA trabaja en numerosos desarrollos que lo instalan como desarrollador y facilitador para que las poblaciones rurales accedan a distintos servicios de información y comunicación que mejoren su calidad de vida. Es así que hoy resulta posible que un productor visualice desde su celular o tablet lo que sucede en su campo comande equipos a distancia y acceda a mapas de RINDEX aplicación y siembra en tiempo real o bien acceda a fotografías aéreas y satélites mapeo de suelos, sensores de índice verde estos instrumentos colaboran con la toma de decisiones y facilitan las prácticas agrotécnicas Así lo aseguró Ricardo Bartosik, coordinador nacional del proyecto de eficiencia de poscosecha, que agregó, entendemos, el avance de la tecnología y el espacio de nuevas tecnologías de información y comunicación. Hay una gran porción de la sociedad que las usa y demanda conocimientos. En esta línea, la FAO advierte sobre las consecuencias, ...de no contar con la infraestructura adecuada de acceso. Esto puede hacer la diferencia para un país o localidad... ...en cuanto a las oportunidades de desarrollo... ...generadas a partir de las TIC. Hay que parar de multijol a esto... ...y hay que entrar en el cuento de las innovaciones... ...y de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones modernas... ...sobre todo para nuestro sector y pues aquí se está trabajando bastante en estas cuestiones de las TIC y sobre todo en la innovación recientemente fue nombrado eh, el señor, el doctor Cristian, el eh, nuevo ministro de esta de esta cartera de innovación eh, para el desarrollo de, de, nuestro, de nuestro país le deseamos mucho éxito el barranquillero, ya había habido unas quejas pero sabe que hay que entender que el hombre, por lo que el hombre era, es costeño. Tiene una vida excelente, entre otras cosas, excelente. Está más preparado, como dicen popularmente, que un yogur torquicien. Lo felicitamos desde esta cabina de radio, de los agrónomos opinan. Le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Al aire,
3: los agrónomos
0: opinan. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 60 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios, establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado en la calle 110, número 10 427, Avenida Circunvalar, Bodega 4 Contáctenos al 314 8426 Al celular 316 411 8994 O escríbanos A nuestro correo electrónico Comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, Secosta Servicios Especiales de la Costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52 número 7093. Llámenos al 310 606 7667, al 301 682 6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta servicios especiales de la costa Saz. protegemos el medio ambiente CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios. Alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente.
2: Ahora, radio ya, en la era del podcast.
3: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales. Por esta, su
4: emisora Radio Ya. Bueno, apreciados radioescuchas, seguimos con las noticias del sector agropecuario. Esto salió en el diario La Libertad del 10 de presente mes. Dice así, bloqueos dejan pérdidas en el agro por 3.6 billones 1.8 millones de empleos en riesgo. Eh, la noticia sigue diciendo, el ministro de agricultura, Rodolfo Sea, informó que las pérdidas en el sector agropecuario ascienden a cerca de 3.6 billones como consecuencia de los bloqueos que se han realizado en las vías en los últimos cuatro semanas. Este panorama resulta alarmante, teniendo en cuenta que esta cifra es muy superior a las pérdidas registradas en todo el tiempo que lleva la emergencia por el COVID-19. Además, por esta situación están en peligro 1.8 millones de empleos directos e indirectos en el sector agropecuario, poniendo en riesgo la estabilidad económica de 1.4 millones de familias campesinas y pérdidas billonarias para el agrocolombiano. En lo que corresponde al tema de abastecimiento, en mayo se puso en riesgo la seguridad alimentaria del país, según explicó el funcionario, al impedirles a los campesinos que llegaran con sus productos a las 29 centrales mayoristas del país. Se presentó la menor cantidad de alimentos que ingresaron a estos centros de abasto en los últimos tres años, con 447.478 toneladas. Ni siquiera en el 2020 se registró esta disminución a pesar de los aislamientos preventivos por la pandemia. Uno de los temas que más afecta los costos de los productores agrícolas y pecuarios tiene que ver con el valor de los agroinsumos. En tal sentido, el jefe de la cartera agropecuaria indicó que en el último mes, mes se han presentado, presentado grandes dificultades. En el caso del maíz, trigo, torta de soya y grano en general, se tienen represadas en el puerto de Buenaventura aproximadamente 378.375 toneladas, lo cual ha incidido en un aumento del precio de los alimentos balanceados en un 10% solo durante el mes de mayo. En cuanto a las exportaciones de productos de origen agropecuario, Sea Navarro destacó que en el mes de abril del 2021, se registró el valor más alto de la historia, las cuales alcanzaron los 3.105 millones de dólares, eh, notándose un crecimiento del 21% en comparación con el mismo periodo en el 2020. A causa de los bloqueos, se proyecta que el crecimiento esperado en mayo se reduzca en más del 30%, lo que equivale a una caída cercana a los 196 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las pérdidas que han tenido los productores exportables del sector agropecuario son preocupantes y afectan especialmente a los subsectores como café, banano, aguacate, tilapia y azúcar, con un impacto total estimado que oscila en 121.012 toneladas y un valor de 226 millones de dólares. Finalmente, el ministro Rodolfo Sea Reiteró la disposición del gobierno para dialogar, escuchar y construir soluciones e hizo un llamado a permitir la movilización de alimentos para no afectar la seguridad alimentaria, la calidad de vida y los ingresos de los campesinos. Los bloqueos afectados al sector productivo impactando, impactando cadenas claves para la economía y en lo que alerta es, no es solo para las pérdidas económicas sino también por el daño al empleo rural que perjudica a muchas familias campesinas. En el caso del arroz, del que dependen cerca de 400.000 familias en todo el país, los bloqueos, los bloqueos le han permit, impedido movilizar aproximadamente 464.000 toneladas de arroz que se encuentran represadas en la región de Casanare y Ariari, generando escasez en el centro del país. Con ello está en riesgo la cosecha del segundo semestre del 2021, estimada en 2.5 millones de toneladas de arroz verde y 375 mil empleos. En el caso del café, ha tenido dificultad para llegar a Puerto de Buenaventura, que tiene un riesgo parte de la exportación y pérdida de clientes finales, afectando a los productores. La Federación Nacional de Cafeteros estima que durante el mes de mayo se dejaron de exportar alrededor de 700 mil sacos, que equivale a más de 190 millones de dólares, que corresponde a más de 700 mil millones que no llegaron a los pequeños y medianos productores del sector. En el sector lácteo, 321.361 pequeños productores de leche y su familia han sido afectados por los bloqueos al no poder vender su producción de manera continua. En el caso del cacao, tienen represado en el departamento del Cauca aproximadamente 1.200 toneladas de cacao. Se estima que las pérdidas son de 9.000 millones de pesos. El sector hortofrutícola. Los bloqueos en las vías en Huila han afectado a miles de campesinos que siembran frutas y hortalizas y pidiendo el transporte de aproximadamente 8.104 toneladas que no pudieron llegar a los consumidores colombianos y produjeron pérdida a los campesinos huilenses. En el caso de la caña de azúcar, debido a los bloqueos en las carreteras de Cauca y Valle del Cauca y las amenazas contra los ingenios azucareros y los cultivadores de caña, se han puesto en riesgo 286.962 empleos, más de 115 toneladas. 15, 115 mil toneladas de azúcar 14 millones de litros de alcohol y 27 millones de kilovatios de energía eléctrica se han dejado de producir por las amenazas que ha recibido este sector si continúan trabajando las pérdidas económicas estimadas durante este mes de paro superan los 498 mil 500 millones en el sector avícola por culpa de los bloqueos a la fecha hay más de mil productores afectados especialmente en los departamentos valle de cauca nariño Santander es el cafetero y Meta. A la fecha hay más de 120 millones de aves en riesgo de morir por falta de alimentos. Hay más de mil toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no han llegado a la red de distribución que está en riesgo de perderse. Asimismo, en el sector porcícola vienen presentando afectaciones, eh, principalmente en Valle del Cauca y Meta, y se tiene en riesgo el inventario de 3.750.000 cabezas localizando en 5.700 predios que consumen 4.250 toneladas de alimentos. Se encuentran 80.000 empleos en riesgo. El sector acuícola, los bloqueos han puesto en riesgo cerca de 50.000 empleos de los cuales el 90% corresponde a los pequeños acuicultores y de subsistencia. Ya se han perdido 3.200 empleos. No se ha permitido el transporte de 15.000 toneladas de pescado y no ha sido posible la siembra de 30 millones de alevinos. La producción actual se encuentra represada en la finca, representa cerca de mil millones, lo que terminaría perdiendo los pequeños y medianos acuicultores. Y finalmente, en el sector cárnico, por culpa de los bloqueos, se han presentado una disminución en el sacrificio de aproximadamente 211.000 cabezas de ganado equivalente aproximadamente a 50.000 toneladas de carne en canal. Bueno, yo, como siempre hemos dicho, eso no tiene nada que ver, la, la, las manifestaciones que pues son constitucionalmente son permitidas, pero el hecho de bloquear, pues yo creo que eso sí va en contra del mismo pueblo que supuestamente eh, los manifestantes dicen que quieren. Esa salida adelante Entonces no entiendo por qué se está bloqueando con estas pérdidas billonarias Y las pérdidas de empleo O sea que prácticamente se está acabando Colombia Porque la pandemia después de los bloqueos Entonces Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Al aire,
3: los agrónomos opinan
1: eh, Queremos enviar un cordial saludo y un abrazo lleno de recuperación a nuestro gran amigo y colega Iván Jiménez Zuleta, quien ha tenido quebranto de salud y en este momento se encuentra eh, hospitalizado. Le pedimos al Todopoderoso por su pronta recuperación y esperamos verlo nuevamente en su casa. Los directores de este programa y el asesor enviamos nuestro abrazo lleno de mucho optimismo para nuestro gran amigo y
2: colega Iván Jiménez Zuleta Ahora Radio Ya en la era del podcast busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya ¿Hacia dónde nos quieren llevar
1: los vándalos a Colombia. Desde que comenzaron las marchas pacíficas el pasado 28 de abril, en todo el territorio nacional, se fueron, fueron apareciendo en diferentes lugares de nuestro país un grupo de jóvenes vándalos, con un propósito específico y guiado por un grupo de personas específicas. Acabar con nuestro país, acabar con la democracia de nuestro país y acabar con las instituciones de nuestro país. Todo lo que se ha visto por los diferentes medios de comunicación, televisión, prensa, radio, sobre ese vandalismo, es con ese propósito. Inclusive nos quedamos sorprendidos los colombianos de que ya están utilizando metrallas como lo utilizan los terroristas de la FARC y del ELN y vimos cómo en estos días un policía, un ser humano, fue herido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para sacarle una arandela que se le atragantó por la fuerza en que fue disparada. También vemos con horror cómo muchos vándalos, porque no son manifestantes, ya están usando machetes y armas para atacar a la población, y especialmente a la Fuerza Pública. Me he quedado sorprendido de haber visto la filmación de un directivo de FECODE, donde le anunciaba a un grupo de vándalos cuál es la intención de ellos para el 2022. Quedó claro, claro y específico ¿Cuál es el propósito de todos estos asesinos criminales? Yo pregunto, ¿cuál es el sueldo de ese dirigente de FECODE que habló inmisericordiamente y que especificó claramente cuáles son los deseos y los objetivos de este vandalismo? ¿Es acabar con nuestra democracia? y ellos asumir el poder a partir del año 2022. ¿Qué ha traído esto? Destrucción, desolación, desempleo, más pobreza. ¿Quiénes son los que sufren? El pobre pueblo colombiano. ¿Quiénes son los que se transportan en bus? Llámese Transmilenio, llámese Transcaribe, llámese Transmetro, llámese como se llame. El puro pueblo es el que se moviliza en estos vehículos y tienen que caminar tres, cuatro horas largas para poder llegar a su lugar de trabajo. Inclusive, lógicamente, llegan tarde. Quienes están destruyendo todo lo que encuentran a su paso? Estos vándalos sinvergüenzas. Y lo más risible es que cuando la autoridad detiene a uno de estos, Enseguida le caen los derechos humanos diciendo de que ese niño acababa de salir de la iglesia que se estaba confesando y estaba comulgando. ¿Cuántos padres de familia de manera irresponsable no se dan cuenta a dónde están sus hijos? Pero cuando llega la autoridad y los castiga, ahí sí salen llorando diciendo de que su hijo es inocente. Miren cómo ha subido el costo de la vida. ¿Y quién es el principal perjudicado? El pobre pueblo colombiano que tiene que pagar más caro las verduras, las frutas, la leche, el pollo, la carne, el huevo, el cerdo, el arroz, el aceite, la harina, en fin, todo. Todo tiene que ser más caro. Estamos ahora peor que cuando el señor Carrasquilla estaba armando la famosa reforma tributaria. Sí, porque no hemos dicho nada, pero ¿cuánto se ha encarecido la vida por culpa de los bloqueos, de los daños? ¿Cuántos buses de Transmilenio quemaron en Bogotá y lo mismo que sus diferentes estaciones? En Bucaramanga, en, en Cali. ¿Cuánto daño han ocasionado especialmente Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Cali, Nariño, Pasto, Popayán? ¿Cuánto daño han causado y misericordiamente estos vándalos? Y ahora salen con el cuento de que es la fuerza pública la que los maltrata. Ojalá que estos señores que vinieron de los derechos humanos que hayan presenciado y me hubiera gustado que ellos hubieran estado en la primera línea, como se dice, en una manifestación de esta o en un vandalismo de esto, tirando piedras y tirándole bomba a, a, los, a los policías. Me hubiera gustado que ellos también hubieran participado para ver si a ellos les va a gustar esa masacre y esa destrucción de un país. Estamos hablando de un país. Y cualquier país hay instituciones que hay que respetar. Para eso están las autoridades para respetar. Mire que hay países que no permiten esta sinvergüenzura. Mire lo que está sucediendo en Nicaragua. Que a todos los precandidatos que van a competir con Ortega, los ponen presos, los detienen. ¿Por qué? Porque quieren que Ortega siga. Y Ortega es de la línea comunista. Así que fijémonos, pueblo colombiano, ya no aguantamos más, ya está bueno y estamos hartos de este vandalismo. Esperemos que... Que esto termine para el bien de Colombia. ¿Cómo es posible que perdamos ventas internacionales del carbón, del café, de todo lo que, lo poco que se exporta por incumplimiento? Y no es de los productores, sino que materialmente de los puertos, especialmente el de Buenaventura, no se puede... No se puede sacar mercancía porque está cerrada la vía y ya los barcos ni siquiera ya tienen programado a Colombia, especialmente Buenaventura. De casualidad llegan aquí a la costa atlántica colombiana. Pero no podemos seguir con esto porque este país se va a acabar. Justicia, orden y también pedimos que se acabe tanta corrupción en este país porque uno ve por los noticieros, por los periódicos, por las revistas, todos los días actos de corrupción y uno no ve a ningún político de esto de cuello blanco sin vergüenza que sea juzgado y metido o que lo metan a la cárcel por varios años. Necesitamos más justicia, más equidad para que no se vuelva a repetir esta triste historia en Colombia que nunca, nunca se había sucedido ver tanto destrozo, tanto daño, tantas personas afectadas y más que todo rodeado de tanto odio a raíz y por
0: culpa de unos incendiarios.
3: Al aire, los agrónomos opinan.
0: Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Sembrar. S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. Está ubicado en la calle 100 Número 10-427 Avenida Circunvalar Bodega 4 Contáctenos al 314-8426 Al celular 316-411-8994 O escríbanos a nuestro correo electrónico Comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, no. Se costa Servicios Especiales de la Costa SAF, Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. secosta, Servicios especiales de la costa SAD. Protegemos el medio ambiente. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios: alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la carrera 50. Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente.
2: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast
3: totalmente gratis, como Radio Ya. Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM. Están
1: ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional. Los agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su emisora Radio Ya vamos a hablar sobre el arroz y dice desarrollan
6: arroz transgénico que produce anticuerpos contra el VIH un grupo de expertos internacionales que incluye investigadores de Brasil Australia España e Inglaterra modificó el ADN del arroz para que produjese el anticuerpo 2G12, el cual normalmente es producido en células de mamíferos cultivadas en tanques de fermentación. Este anticuerpo sería capaz de neutralizar el virus VIH que, que causa el SIDA. El método que utiliza plantas y cereales pueden reducir el costo de producción de los anticuerpos en casi un 96%, lo que permitiría la extracción de grandes cantidades de 2G12 a través del cultivo de plantas transgénicas de arroz en ambientes de invernadero. Este anticuerpo se utiliza para el desarrollo de un gel con propiedades antivirales que se aplicaría antes del coito. De acuerdo con el Eribio Rich, investigador de Embrapa, las plantas genéticamente modificadas son, son las biofábricas, económicamente más viables para la producción de compuestos que se puedan utilizar en la medicina cereales tales como las semillas de arroz son particularmente de interés ya que permiten la producción de proteínas farmacéuticas a gran escala, afirma el investigador los cultivos transgénicos no solo pueden hacer un aporte y contribución a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria sino que también son una herramienta para la producción de medicina a bajo costo lo que sin duda ayudaría a mejorar la calidad de vida de millones de personas alrededor del mundo. El estudio fue publicado en la edición de abril en la revista Plan Biotecnológica, Journal. para conocerlo hay que entrar a un link y vamos a ver si logramos conocer más detalles sobre este artículo para nuestros
4: oyentes en el próximo programa. Muchas gracias. Seguimos con las noticias del sector agropecuario. Esto aparece en la revista uh, Agronegocios en, eh, como un editorial escrito por la periodista Ana María Sánchez. Dice, el campesino, el mayor afectado con los bloqueos. Dice así la periodista. Cuando inició el paro nacional el pasado 28 de abril no se dimensionaba la fuerza que iba a tomar, sobre todo ...en las principales corredores viales del país... ...donde se quedaron atrapadas más de 700.000 toneladas de alimentos ...y un sinnúmero de insumos innecesarios para el funcionamiento de la economía. Y aunque la excusa de muchos manifestantes es que ahí están los productos de grandes empresas... ...lo cierto es que buena parte de la comida represada... ...proviene de los pequeños productores del campo colombiano... ...emprendedores rurales cuya única fuente de ingresos son las moras, las papas, la pap cebolla entre otros muchos productos que se cosechan. El problema no solo radica en el dinero que se pierde por cada día de atraso en la entrega del producto, sino en dos factores importantes que atañen al productor y al consumidor. Por un lado, con la poca oferta de producto, los precios se disparan, por lo que las familias deben destinar más dinero por bienes que normalmente no tienen cambios de precio tan abruptos. Y en el peor de los casos deben dejar de comprarlos porque su poder adquisitivo no se lo permite. En otro frente, según los productores, quienes, según como ven en el panorama, no tendrán una recuperación tan rápida e incluso muchos ya han perdido el sustento de su familia. Por ejemplo, los cultivos frutales deben ser cosechados a tiempo y por cada día que pierden de comercialización, su calidad baja y, la, y los intermediarios prefieren no comprar porque al final terminan desechando el alimento. Los problemas no terminan ahí. Los campesinos, como todos los empresarios, también buscan el crecimiento y hacen planes a largo plazo con sus negocios. Sin embargo, con cada día de atraso las cuentas suben y los créditos para seguir produciendo se hacen más complicados por el riesgo que representan. Un problema más que se suma a la larga lista que ya tenemos, ya tenían los campesinos. Bueno, sobre esta noticia podemos decir de que el problema es mucho más grave que lo que dice la periodista. Ella no dice, por lo menos, de las pérdidas eh, del sector ganadero eh, por los bloqueos de las carnes que se pierden en las carreteras de, la, de los productores de lecheros, los cuales han tenido que botar su leche porque la vaca todos los días tiene que ordeñarla. Y, y al no poder tener salida, pues tienen que botar la leche. Ya vimos un video en que los, los señores de Fenavi, que es los productores de pollo, tuvieron que eh, regalar pollitos porque no tenían alimentos para alimentarlos. Entonces, no sé qué piensan los señores del paro. No tienen nada que ver, repito, el paro con los bloqueos. Bueno... Eh, eh, pero es, ellos buscan el des, desestabilizar este gobierno y, o, y otras cosas. Pero el problema está grave. ¿Y quién es el principal perjudicado? Los de abajo, nosotros, los consumidores, porque se han disparado todos los precios. Entonces, eh, esperamos que haya una concertación entre el gobierno y los promotores del paro para el bien del país. <risa>
1: Sí, amables oyentes, hemos presentado un programa más de Los Agrónomos Opina. Costeño, cumple tu función social, tus descendientes te lo agradecerán. Quiera tu tierra, trabaja por tu tierra, defiende tu tierra y haz progresar a tu tierra. Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Reaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez asesor, ingeniero agrónomo José Antonio podín En el control máster nos acompañó, como siempre, nuestro preciado amigo, el ingeniero de sonido Jorge Pérez. La agricultura es la ocupación propia del sabio. Es el oficio más adecuado al ignorante y la profesión más digna de todo hombre libre, Cicerón. Mil y mil gracias, amables oyentes, por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo. Dios mediante... A partir de las 9 de la mañana cuando estaremos presentando nuevamente su programa agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opín.